0: 随口说美国，那么我们今天聊旅行，聊夏威夷，聊哈利·噜噜啊，就是这个檀香山啊。那么近期呢，可能是聊旅行是最合适的了啊、呃。一方面合适，那大家也知道我的意思哈、啊。另外一方面呢，是因为我们上一次从这个哈利·噜噜，就是檀香山回来，呃，大家知道我这个包丢了哈、啊，这个好几个月没缓过劲来，那现在是缓过来了啊。所有的资料，呃，慢慢的都找回来了，而且该补的护照啊，这个设备啊，全部更新了。那反正就是叫做心理的创伤，呃，过了几个月才才缓过来哈。其实当时在这个唐香山。我录了一期节目，呃，那之所以这个一直没有去补那一期，就是因为呃这种心态，大家知道吧？就是我做过这件事情，那我还希望说能够把那个包找回来，那不是那个资料还在嘛，就把那期给放出来就好了啊。那也经过了这几个月啊，那从心里也接受了这个，包括我的包，包括我上期的这个内容啊、呃，就就没有了。那到今天呢，就。补上上一次去唐香山旅行的这个节目，我知道很多人都在等哈。呃，那现在这个时间，这一期不补也不行了。为什么？因为我们明天又要踏上一个新的旅程，我们会去新墨西哥州呃，我心心念念的就是那个《绝命毒师》的、呃、啊一些景点，呃，那我要过去打卡一下，就是表达一下我对老白的敬仰之情。那到时候再给大家分享新墨西哥州的一些见闻。那么这一期我们聊檀香山。<音乐>其实我们是第二次去夏威夷，上一次还是在一六年，那也是在冬天的时候。因为夏威夷嘛，这个一年四季都是夏天，所以基本上他在冬天的时候去那边旅行的人本来就多啊，所以我们两次，时隔五年，呃、啊，第二次去了夏威夷，呃，那是不是故地重游呢？不是，夏威夷一共有八个岛啊，我们。第一次实际上是去了最大的那个岛，它就叫大岛。那还有另外一个岛叫卡哇伊。呃，大家看夏威夷的地图哈，就是有点像这个珍珠项链。那么大岛就是项链的这个坠子，它是这个比较大，是在下面。那呃，卡哇伊呢是在这个链子的上端，而檀香山就是这个哈雷噜噜，呃，那就是在中间。那么它的这个岛是叫做。欧湖岛，然后城市是叫做哈雷卢卢，中文是叫檀香山，呃，所以它是不同的岛，哎、呃，就一点故地重游的呃这个物理痕迹都没有啊，就是机场也是不同的机场，所以呢，这一次旅行和上一次同样是去夏威夷，呃，就感受是完全不同。呃，上一次我们去大岛，还有去这个翻译过来叫可爱岛吧，卡哇伊。所以这两个岛基本上都是自然风光。那我印象很深，就是在大岛上，就是那种热带雨林的感觉。因为我们当时开着个美式的吉普车啊，就是 j e p 应该是罗宾汉这种车型哈、啊，是在热带雨林穿行很长的时间才到我们住的地方。那卡哇伊呢，也是以这种自然风光、沙滩。啊，我们记得上一次就是就专门玩海滩嘛，有黑色的海滩、海龟，有白色的海滩啊，就是各种这种自然风光。那么这一次呢，实际上呃叫做第一次接触夏威夷的城市感受。那当然，这个欧胡岛也有很多自然风光啊，我待会儿会说到啊。但是呢，就是能够给我们城市的感受的，而且是大城市的感受的，那还真就。呃，只有这个哈利路路，呃，哈利路路也是夏威夷的这个叫首府啊、呃，我们叫夏威夷算是个州嘛，它是州府啊、呃，就是这个哈利路路檀香山。那它其实就面积而言，呃、它不仅不是最大的岛哈，最大的岛就是夏威夷岛和大岛它的面积是一万多平方公里，那欧胡岛总共才一千五百平方公里，那之间还有一个什么呢？还有一个一千八百多公里的叫贸易岛。据说也非常好啊，但是这个又只能等待我第第三次去夏威夷了。那所以大家有人会问说，哎，那为什么不是在最大的岛上这个形成它的这个首府？大家知道形成首府的一般都是有历史原因的啊，不是说现在建一个首府啊。特别像这种这种夏威夷这种有它的王国背景的，嗯，大家知道夏威夷实际上是。是美国最迟加入美国的一个州，呃， 1 9 5 9年才加入，作为第50个州加入联邦呃、啊，后来美国就不再扩张领土了哈、啊，因为就是美国的这种制度啊，他把一个州并进来之后呢，你看，起码参议院要给两个席位，然后众议院呢还要根据你的人口给到席位，这会改变它的一个。政治的平衡，所以他在最后吸纳夏威夷作为他的最后一个州之后，就再也没有扩张领土了。而在此之前，人家夏威夷这个岛上有它的历史的。1 7 9 5年，夏威夷的一个酋长叫卡美哈梅哈，就这个人统一了夏威夷群岛，虽然都不大哈，但是形成了这个夏威夷的王国。那当然。几十年之后，就1840年，它其实就变成叫君主立宪。那后来当然又复辟，然后又各种体制的切换。那最后是呃并入美国。那实际上并入美国之前， 1 8 189几年，他的这个隶属权啊就属于美国了。那后来当然还折腾了一阵子，最后并入美国。也就是说，他其实有他的王朝历史。那么在首府的选择上。也就是它最大的这个城市会形成在这个面积第三大的欧胡岛，而不在大岛，也不在贸易岛啊，这都是有原因的哈。那我们首先说这个大岛哈，就是夏威夷岛。夏威夷岛它是一个之前听过我们，哎呀，这个是五年前的节目了哈。大家知道那个大岛上面有一个目前为止唯一的一个活火,火山。就是我们爬到那个上面，我都还拍过它的，就是那个火山口，它是就是等于是它烧开水的这盖是开着，你看得见它的沸腾啊，它一直在那边喷发。呃，到了前几年，就是我们从。大岛旅行之后应该是两年吧，它突然间开始大规模喷。呃，这个有很多美国的这种未来题材的电影啊，都要么这个灾难是从这个活火,火山喷发出来，要么就是在那个黄石啊、呃，基本上都是取这两个点。为什么？因为他们还在喷发，呃，就是他们跟地心之间是通着的啊、呃，所以这么一个呃夏威夷岛大岛，它虽然是面积大。而且上面还有18万多人口哈，但是呢，它毕竟是在它的这个活火,火山下面，不合适建成这种大的城市。那贸易岛应该也是，就是平坦的地方不多啊。而欧湖岛呢，它虽然是面积嗯第三，但是呢，它有一个非常重要的这个形成大城市的一种环境，第一。那就是我们非常熟悉的这个珍珠港。大家如果看一下这个具体的这个欧胡岛的这个地图，大家就会发现，欧胡岛呢就像一个，他们说是叫一个鸡爪子哈，就是旁边围了一圈下来，中间漏了一个长长的这个海湾出来，就是凹在最里面。嗯，所以这是一个非常好的叫做深水港。然后沿着这这个深水港的旁边都是平坦的嘛。所以，以这样的一个地理环境，形成了这个哈利路路的这个城市。嗯，珍珠港大家都非常熟悉哈。这个当时美国对日本宣战，就是因为日本偷袭了珍珠港。它现在还是美国的非常重要的军事基地。那同时，它也是一个叫历史景点啊。所以在呃珍珠港上有好几个博物馆、啊，那都是关于这个就二战的呃这种题材的。那当然，哈雷鲁鲁还有一些博物馆是关于原来那个王朝的。呃，这些我们这一次都看了。好，那我们这一期就主要说这个欧胡岛，以及上面的这个哈雷鲁鲁檀香山这个城市。那为什么又要说岛的名字，又要说城市的名字呢？就是大家可能以为这个岛很小，它这个整个岛上就一个城市。呃，不对哈、呃，这个岛上其实是有四个城市。那当然最大的是这个首府。哈利路，鲁还有什么东哈利路，鲁，还有这个北部的两个小城市啊，所以我们现在说的檀香山、啊、准确的说是在欧胡岛的东南部的叫哈利路鲁,鲁区。呃，这个区大概主要的人口哈、啊，就是整个欧胡岛的人口，当然主要是集中在这个区，这个区大概是90万人。而如果说这个城市，也就是檀香山这个城市。啊，就大概一半的人口，三十九万多啊、呃，大概是这个概念哈。好，那我们就在收缩啊，说到这个城市 h a w a i Lu Lu 是叫做这个夏威夷语的表达，那英文呢就直接把它翻过来啊、呃。包括我们在这个夏威夷，我们常常听到的这种打招呼的那个 Hello 哈、呃，呃呃，这个都是夏威夷语，嗯，那这个我们就知道出处啊，但是。檀香山，华人把它命名为檀香山，这个出处,处在哪里？呃，如果之前听过我其他的嗯美国旅行的节目的话，呃，应该就知道，如果哈、啊、美国的城市它有单独的中文的名字的话，那就说明这个城市跟中国或者说跟华人其实历史上是有非常深的这种联系。呃，那其实这样的城市在美国也不多。啊，比如之前说到的旧金山，那旧金山的英文名字是什么？是 San Francisco， 是吧？那这个跟那个旧金山完全没关系，是因为以前盛产黄金，然后呢，修完铁路的华工就直接到这里就去淘金去了。所以对于早先的华人来说，这个就是金山啊。后来金淘完了之后，就变成旧金山。那么这个就跟华人联系很深的。那还有就是这个檀香山，刚才说了。就檀香山和这个哈利噜噜，就是中英文名字之间完全没关系，那就说明这个城市跟早先的华人有有很深的渊源。那大家可能还会提到一个城市叫凤凰城，凤凰城呢不属于我说的那种有中文名字的。呃，因为它的名字叫 Phoenix， 呃，这个就是英文，就是凤凰的意思，所以它还是从英文翻译过来叫凤凰城。而说中文起的，跟英文没有任何关系的，就是纯粹中文起的，一个是旧金山，一个是檀香山。好，我们说旧金山至少曾经有过金子，嗯，难道檀香山曾经有过檀香吗？你说对了啊，这个非常准确的说法就是曾经有过檀香啊。第一，有檀香。原先夏威夷就是盛产檀香木啊，因为这个地方呢很早就成为叫太平洋贸易的中间站。那刚才说了，它的这个珍珠港又是一个，它其实就看它的港口来说，它打开像一个贝壳一样那种贝壳打开的样子啊，所以它这个珍珠港也很形象哈、啊。它是一个非常好的叫太平洋贸易的中间站。那么太平洋贸易这里面就有中国。那因为就中国的贸易啊，当然最早开辟的是往东南亚，然后往欧洲那边走。那实际上往东直直的出去，就走到中美之间，就是这个夏威夷。嗯，大概是18世纪后半期到19世纪初的时候，哎，这个一些贸易商呢就发现这个地方产的这个檀香木，之前就在中国。在用，呃，最早中国是从印度啊，印度也有这种檀香树，那么做成的那种檀香扇，中国人就很普遍的在用，所以他需要这种原材料。那在这个地方发现了大量的这种檀香树，所以呢就开始砍伐。大概十九世纪二十年代的时候，对这个檀香山的这个檀香木砍伐就进入了那种。毁灭性的，人类做很多事情，一做就是毁灭性的，就一砍就给你全砍光了啊！所以现在你再到哈雷鲁鲁去说哪一棵树是檀香木，几乎很少。呃，我不能说完全没有哈、啊，但是你去找的话，你很困难找到，就是属于这种就非常灭绝性的这种开采啊，全砍光啊！那当然，它的这个。有可能有啊，但是它就是长得非常慢啊。那不管怎么说，当初的这个原材料的来源地就变成了这个地方的城市名字——檀香山。那么这一次夏威夷的感受和上一次完全不同啊，就是因为这个在檀香山这个这个地方呢，实际上感受到的是一种城市的感觉。呃，什么叫做城市的感觉哈、啊？呃，就是如果说上一次我们主要是徒步火山国家公园啊，呃，比如说就是开着那个车子啊，穿行于各种热带雨林的那种。呃、啊，氛围啊。那这一次呢，其实感受比较深的是那种，就穿着那种夹脚拖鞋去感受，在城市漫步的感觉。那这种感觉，特别是晚上，嗯，因为我们当时住在就是离他国际机场蛮近的一个希尔顿酒店。呃、啊，其实那座希尔顿酒店很出名哈，呃、啊，我待会会说到，就是呃，檀、啊、香山和中国有关系的两个人的其中一个就是。张学良，张学良最后是埋在哈雷路路的唐香山的。然后呢，他常年居住的地方啊，就是那个希尔顿酒店。他租了其中就长期居住了，就租了其中一个房间，就是一个公寓、啊、就在我入住的那个酒店。他和赵氏小姐从94年他被释放，然后就移到了唐香山，一直住到。二零零一年，他去世啊，都在那个希尔顿酒店，就是那个酒店的周边下面全是山店，然后那个下面的建筑极像极像福建的建筑，它的那种就是过道以及一些亭台楼阁，有人说是不是像日本风格？其实不是，就是福建的那种风格。呃，当然福建风格本来就有这种北方风格和这种东南亚风风格的这种融合啊。反正就是在我看起来，我跟叶子开玩笑说：“我说这不是直接到了我们台江了吗？那我们以前在福州的时候是原先是住鼓楼哈，后来就搬到了江边嘛，就是台江嘛。然后那个道路的大小，旁边周边的绿化带，还有那个商店，还有隔一段的那种亭台楼阁。”像极了那个台江啊，甚至就是连那个空气、天空都非常像呃，我开在那个就是檀香山的那种街面上，就远远望过去，真的就像回到了呃我们福州一样。呃，然后我查这个檀香山这个城市的资料的时候，我居然看到什么呢？去年就2021年的10月份，好像就檀香山和福州居然成了友好城市。这两个城市就是从植被啊、城市风格啊，真的是非常相像啊。所以这个就是和上一次去玩那种国家公园，因为大岛和和那个卡哇伊，呃，那两个岛其实都是自然风光，嗯，城市最多有一些小镇、小的点，呃，它没有这种大城市的。感觉你看，我们在檀香山，我们每天晚上都会去逛那个大的商场，呃，反正也在那边吃晚餐嘛，然后就在那边逛大的商场。呃，那边还有我就是比较喜欢逛的那种古董店，那就是他到处去搜他我记得两样东西嘛，一个是有哈威夷特色的那种衬衫，就有专门一家店就搜这种衬衫，就是你走的时候你可以把衬衫卖给他们，他回收，然后呢又拿出来卖。这个就是夏威夷的服饰啊，以那种花花的那种衬衫，呃，最为有特色。就那个衬衫一拿出来，就是无论你在世界哪一个角落拿出来，你都不会认错啊，一认就认识，这就是夏威夷的，就是夏威夷的那那种衬衫。那所以在那个岛上的这种游客，啊，就是不管你来的时候穿什么衣服，到夏威夷之后，基本上你都会换上那种衬衫。就花花的，那除了这种，它还有回收一些，我还看到很多就是原来王朝的一些照片啊，一些纪念品啊，啊，它就是这就很有城市的感觉。那、啊、我们是这个穿着夹脚拖鞋啊，一下来就各种商店，嗯，然后早餐呢，有的时候我们会散步出去，那、啊、经过那种城市的公园啊，一看就是那种城市的公园，大片的草皮那种。然后一群鸡在旁边跑啊，那个各种小鸟就没人管的，就没有人去伤害它们。经年累月之后啊，这些野生的呃，都是成群的了，还有就是各种鸡哇，那个鸡出来散步，那也是他们的一家老小，呃，一大群。夏威夷的鸡是一个特色，呃，就是那种我们中国南方的那种公鸡哈、啊，就带着一家出来，但他们很明显是没有归属的，就是不像说哎谁养的。没有，呃，他就是在公园里面，然后当然有一些这个当地人或者是游客会去喂他们，呃、然后那些鸡也不知道在那边生活了多少代了啊，所以这就是那种非常悠闲的城市的感觉。那这种悠闲和你去像大岛和那个可爱岛那个悠闲的感觉不一样，那个毕竟你是在自然里面，城市呢会让你整个身心放下来，呃，所以如果你问我对于檀香山。啊，第一个比较深刻的印象是什么？那这就是，就是他在我们感觉的那种这种夏威夷的自然风光里面啊，找到了这么一个城市的感觉。那这种感觉有什么用呢？啊、这种感觉会让你留下来定居的感觉。那这个就是。和那个国家公园的感觉是不同的。那国家公园远远是让你来旅行完回去，是吧？那城市的感觉就是会让你留下来定居的感觉。呃，那反正我有这种感觉。那这就要说到，就是这一次让我觉得啊，如果说美国啊，就除了加州之外，让我再挑一个地方说留下来生活，呃，应该我跟叶子都会选择这个檀香山。那一个呢，极像我们。呃，是生活的家乡福州。另外，其实它的气候啊，呃，可以说要比福州好哈。呃，福州其实是叫有四季分明的哈，就是它有冬天。那大家知道，冬天是呃，其实中国南方的冬天都很冷，呃，但是南方人又不愿意开这个暖气的空调，所以福建的四季。啊，还是比较清楚的。那特别像福州这种纬度的，那福州也有季节最好的时候啊，比如说春季的某几天啊，或者秋季啊。现在我们说说福州的秋天啊，其实就半天，因为它从非常炎热直接转向寒冷，一场冷空气就来了，呃，甚至夹杂着这个快速的降温。暴雨或者是呃各种，但是夏威夷的气候就选了什么呢？就非常稳定在什么呢？就非常稳定在福州这种就最好的那几天。夏威夷的气候非常稳定，冬天夏天相差不过超过三五度。然后它的早晚也没啥温差，哎，这个跟呃洛杉矶是非常大的不同。洛杉矶早晚温差很大，就是一旦没有这种呃加州的这种阳光灿烂，它立刻气温就降下来。所以在洛杉矶，基本上你要加一件外套啊、呃，不管你是在冬季还是夏季。但是唐青山没有这个感觉，就是我们。常常是晚上出去散步，不需要加任何外套啊，甚至我们清晨出去吃早餐、呃，也是走了很远的路，就是反正散步过去嘛，完全没有呃一点点那种凉的感觉，没有。然后中午也不会非常热、呃，所以就是这个气候。这个环境，这是非常适合中国南方的呃这些呃这些家庭，那、呃、当然肯定也适合中国北方的家庭了。那当然，这个我们说檀香山啊，说夏威夷呃适合生活、呃，要加前面加一个这个前提，就是。叫不考虑这个消费水平的前提之下，那为什么这么说呢？呃，夏威夷的消费水平应该说是全美国最贵的。嗯、呃，它的整体消费应该是洛杉矶的一点三到一点五倍。嗯，你这个从这个餐厅基本上就可以看出来。呃，那当然你也可以反向思考。就是你如果在夏威夷去工作赚钱，那这个工资收入可能也是洛杉矶的一点五倍啊，呃，所以这个是平衡的啊，对了，说到气候啊，特别要、啊、提到檀香山的彩虹啊。其实我们上一次去大岛呢，因为都是穿行在这种，要么就是在森林里面啊，热带雨林，因为大岛的呃。两面是截然不同的一种气候，呃，就是一到山的那一头，呃，基本上就是热带雨林，然后这一头呢，又是属于呃火山的那种风貌哈。反、啊、正上一次没有给我太多彩虹的印象、啊、那这一次那这个彩虹真的是，呃，我们不是先知道它有另外一个名字，呃，叫做彩虹城，好像，嗯，就是唐香山哈、啊。我们不是先知道，我们真的是天天看到彩虹。就觉得这边彩虹怎么这么多？因为呃，小朋友都很喜欢彩虹啊。为什么呢？这也跟我们生活的这个洛杉矶是因为少嘛。我们常常说旅行旅行哈，就是去看平时自己所居住的这个城市比较少见的东西啊。自然景观也是一样的。那我们生活在洛杉矶就特别少见彩虹，为什么？洛杉矶少雨啊。原来不是说了吗？洛杉矶。一年下几次雨，那都是用就是五个手指头去数的。那雨后当然才有彩虹嘛，呃，所以在洛杉矶生活的时候，小孩子一看到彩虹，呃，就特别的兴奋。然后到了唐香山啊、哦，那是时时刻刻见彩虹，就他一阵子，他每天都下雨，一阵子飘来一阵雨，或者甚至是叫东边日出西边雨。这边还看得见太阳，那边啪,啪啪啪开始下雨，所以它这个彩虹永远是就挂在那里的。所以我们拍了很多彩虹和我们打卡景点的呃这种照片，比如说我们去珍珠港的时候，那就是军舰跟彩虹的合影；我们去海上看金鱼啊，那就是金鱼跟彩虹的合影，就动不动就出彩虹。而且它的那个彩虹是双彩虹啊，就是两道。呃，所以这个就是说起檀香山给我留下最深印象的，就这个城市特别适合啊、呃，就不考虑那个消费前提下的生活。呃，所以我们我跟叶子商量啊，就是以后啊，我们父母呃年纪再大了，就是这种长途的飞行，对于老人家压力很大。我们就可以怎么做呢？就是分成两趟，老人家第一趟先飞到盘香山，然后再飞我们加州。那这个时候，盘香山是非常好的老人休息落脚的一个点。好，那么这个是第一个深刻的感受。这个尖分记忆呢，啊，就是这次去看那个鲨鱼。其实我们这次叶子安排了三次出海，嗯，一次是浮潜嘛，就是就是开到这种鱼多的地方，然后就是拍那个水下面的鱼。现在其实嗯，这种苹果手机啊，真的是越来越好。我们这次很多视频很多人传到我们的呃会员的。这个微信群里面大家都在问哇，他说自由军你这个设备啊，水下设备真的太牛了。呃，我后来说这就是我苹果手机拍的。那当然我们还加了一个那个壳拍视频，因为现在新的这个苹果拍视频的效果特别好。那加壳之后比较麻烦的就是在水下你去触碰啊，它因为加上那个套之后呢，你关不了或者开不了啊，你得在水上面。点一下，然后往下面拍，拍完再拿上来，点一下把它关掉。后来我另外一个啊朋友说，他说其实你根本就不要加这个这个水下的这个盒子，直接现在新的这个苹果手机，他说完全没问题，因为你都是离那个水面肯定不超过一米的嘛。嗯，这个下一次我们估计我也不敢这么用啊，但是。按照他说的，就是技术上是没有问题的。那一次是这种浮潜，那第二次就是坐大的游艇啊出去看金鱼。呃、啊，我们那一趟也很幸运啊，就是、啊、其实应该是看到了两次的金鱼，就在我们旁边突然间水喷起来，啊、然后金鱼的那个巨大的尾巴呀扫上来，呃、啊、那个跟就在电视上看到的一模一样。当然它不是很容易看到的。就我们出去一趟，也就是看到了两次，但是有一次就在我们的船尾，啪，突然间翻上来，就是喷出来一个，我、哦、全游艇的，那个游艇是大游艇啊，大概三四十号人吧，全部都非常兴奋。那旁边各种的海豚，海豚是一群一群在游。嗯，这个是呃，也是印象深刻啊。但是，呃，印象最深刻的，我们说叫尖峰记忆，就是看那个鲨鱼。呃，这个记忆不是太好哈、啊，但是印象深刻。什么呢？就是嗯，看鲨鱼实际上有两种方式，大部分人选择的是什么呢？是商业的那种看鲨鱼的方式。什么呢？是游客。啊，或者是是观光者在一个大的笼子里面，然后把这个笼子放下去，保证这个观光者不被鲨鱼袭击。那这是一种比较安全的，也是一种比较商业化的方式。那这个当然就牺牲了那种冒险性。哎，好，那我们我们叶子选择的是第二种方式啊，所以就让我留下尖锋记忆啊，它呢是和一个叫做鲨鱼保护的 NGO 组织叫费因利机构啊，大家。一听这个名字就知道，这就属于什么？属于发烧友玩的。呃，一般这种情况我都是被就是跟着嘛。那只能说叶子在安排这些的时候胆子是比较大的。我们不仅我们俩去，还带着两个孩子。这种是什么方式呢？第一，小船啊。我所谓的尖峰记忆就是被颠晕了。呃，大家知道你要看鲨鱼群。呃，因为当然他们都是发烧友了，会非常准确的呃知道鲨鱼群的位置。那我看我们拍回来鲨鱼群盘旋的那个，就脚下鲨鱼群盘旋的那种视频，呃，我看有些群里面的听友说说，哎呦，他说你们真幸运啊，出去一次你就能够看得见鲨鱼。那这个就跟那个我们跟的这一群发烧友是有关，他们是论专业哈、啊，他们是极为专业。当然，这里面就牺牲了什么呢？牺牲了舒适性和安全性。首先，它是小船，到看得见鲨鱼群的，不能说深海吧，反正就是离岸比较远。这个时候呢，离岸远的地方就风浪大，就越往里面开，浪就越大。这个浪可能我们特别又是坐那种小船，就是我的感受就特别深。呃，这个浪呢，你如果坐在船上。当浪向你涌过来的时候，你看到的是一堵墙向你拍过来。当然，它到了跟前，你的船又发生上来，就不会把你整艘船给拍了啊啊！就是那种感觉，就是你从平平行看出去，就是一堵墙，就是这么高的浪。那这个当然，船越小颠得越狠，这个是就已经很严重了哈、啊。那船开的时候会好一点啊，船停在那边，那就是就不断的从。一层楼到二层楼，然后在二层楼再颠下来到地下室，然后就等于是不断的这个电梯一直坐啊，这还不算什么。然后呢，我们就在那个这个船上被这群专业人士培训。他说：“你们待会下去呢，手要抓住船旁边的这个缆绳啊，我们等于就是挂在旁边。然后呢，他们会带你就一个一个的啊，会带你游出去，往下稍微游一点。”那当然，呃，小朋友呢，可能这就是看下去。那有一些，基本上我看到其他两个年轻人，呃，其实整艘船就除了两个工作人员，就我们六个人，就是我们这边一家四口嘛。那那边是两夫妻，就是小年轻，他们是往下潜啊、呃，因为我们脚下面起码层层叠叠,叠,叠两三层的鲨鱼群就在下面一直盘旋，就单单我们的画面。就可以看到几十只鲨鱼，而且那些鲨鱼全是成年的鲨鱼，不是小鲨鱼。鲨鱼本身就是它不大哈，呃，它不是金鱼啊。鲨鱼本身一是成群结队，第二不是像我们想象的那么大，所以你这样看下去呢，跟你有距离，就看上去好像不大，但实际上都是成年的鲨鱼。这个专业人士啊，发烧友啊，他们。就是非常平静正常的告诉我们，他说：“我带你们出去的时候，你们手啊不要用手滑，就是就手不要张开就是用脚、啊、手呢就并拢在腰的旁边，不要动。然后他说为什么不要动呢？他说如果你动了，鲨鱼以为你是一只鱼，就会来咬你。呃，大家听得懂哈、啊？也就是什么意思呢？就是鲨鱼会来咬你。”如果你不保持它规定的这个姿势，你会有危险。那其实就是这么简单。然后我看那个叶子啊、优娜呀，都神情自若。那我我不好说什么。好，这是一个。第二呢，更更严重的是，这两个工作人员说，他说如果鲨鱼向你游来，你要用脚对着它，千万不要跑。就是你用脚，因为它脚上有脚蹼嘛，你用脚对着它的时候呢？他不会咬你，呃，这个反正也得亏他们说不说，我们可能觉得脚伸过去呢，人家不是直接咬脚了吗？他说不是，你当脚蹼伸过去的时候，他不会咬你的脚。就换另外一句话说，就是他可能会咬你。呃，这个我们再没有这个经验，也看过各种小说，就是鲨鱼是海洋里面的杀手，而且它是闻着血腥味就过来的，而且是成群结队，但是。我都被拉上了这艘船，是吧？他是已经到那里了，浪有几层楼高。呃，他说我们一起下去，然后告诉你脚要对着鲨鱼，是吧？手不能张开。呃、然后那个叶子、优娜都下去了。那、嗯、这这这，那这时候我我只能跟下去、啊。然后往下一看，是密密麻麻在那边盘旋。呃，这个这个是一个心理的感受，还有一个生理的感受，就是什么呢？我我很努力的把自己挂在那个，就像一个电梯，从一层楼到二层楼，二层楼到这个负一楼的这种海面上啊，就我就挂在那里。然后呢，我一边还要拿着那个手机拍啊、哎，那个鲨鱼的那些，就是我都拍下来了。而且我们拍的效果不比那些工作人员拍的差，他们是用专业的，他会帮你拍的啊，拍完卖你钱嘛。我们叶子后来买了，买了，感觉他说还不如我拍的好，就是你眼睛又要看着这个拍摄，所以我在那边大概坚持了，我其实很努力的在坚持哈、啊，应该坚持了十分钟吧，我就吐了，呃，你们没有听错哈、啊，是在水里吐的，<笑>就这种吐的感觉，我不知道谁有和我这个有共同的感受过哈、啊，你在水里吐了，晕了啊，当然、啊、吐了之后我就。我就赶紧上来，两个小朋友都有被工作人员带出去，就是那当然他们就是都没吐啊。呃，那其实尤娜是学学过潜水的，他跟叶子肯定没问题。那反正令也没问题，他只要带出去，就是他在水里游起来，不要挂在那个船舷旁边，呃，应该就会好很多。但是当然他带出去就危险，但是反正工作人员在旁边，嗯，这个是一个尖分记忆。呃，一个是看到了鲨鱼群，还有一个就是就这种也叫晕船吧，但是是在水里晕的吐的。呃，那么这个是第二个深刻印象对于这一趟旅行的。嗯、呃，那其实还有很多印象深刻的啊，比如说夏威夷的那个当地的饮食叫做 p o k 嗯，英文就是 p o k e 啊，这是一种就是看起来好像是日餐。因为它是用三文鱼，就是各种鱼吧，切成这种方块，然后跟一些蔬菜调在一起，呃，沙拉呀什么，就调在一起吃的。呃，这个呢，我们原来在加州就有吃过。吃的时候，叶子就跟我们说，说这个东西叫 puke， 它不是日餐，是夏威夷餐。那我们到了夏威夷，第一顿、呃、就是跑到、呃，我们是在超市，它有卖这种。呃，这是在夏威夷比较也可以叫家常便饭就是当地餐那我建议啊，所有到檀香山的啊，都应该要去吃一下那个 poke。呃，其实超市买就可以了，他在店里面也是这么做完给你拿上来。呃，那这个就也特别推荐一下。呃，如果对二战的历史感兴趣的，你肯定会去珍珠港那边。嗯，那边其实有好几个纪念馆啊，但是呃，那个密苏里号战舰，嗯，大家可以去看一下。嗯，这是美国海军的一艘战列舰，呃，也是美国海军最后一艘战列舰。后来美国就不做战列舰，所以它是美国的最后一艘战列舰。那当然，我们说起这个密苏里号呃作为二战的一个见证，主要我们中国人对它熟悉是什么呢？就是他是日本受降的那艘战舰，那呃那去到那艘船上，呃所有的人肯定都会站在日本受降的那个那个区域，呃从照片上看感觉呢还蛮大的啊、呃，其实他是从上面拍下去，层层叠叠,叠啊，都是一圈的好几圈的美国士兵，然后中间就是那几个呃戴着帽子的日本的官员，就在那艘战舰上。向当时代表美国的麦克阿瑟投降。嗯，照片上看那个区域好像蛮大的，呃，实际上那个地方 n 小。呃，我当时看完都非常震惊啊！就是那当然，麦克阿瑟自己搬一张办公桌啊，其实他的位置是最舒服的位置。啊、然后这一群日本人，啊、他是在二层哈、啊，就是啊，其实一层甲板那么大，是完全可以用来做这种受降仪式的。他不，美国人是够狠的啊！因为他那个位置，我感觉就是他的舰长的房间的门口，他就把他的桌子搬出来，然后这群日本人呢，从那个楼道几斗的那个，大家知道战列舰上的那种那种楼梯啊，都是竖着爬上来的，就在那个口口啊，像麦克阿瑟地交祥书。嗯，当然你也可以说。就是美国人的仪式感不强，就是那种过道啊。然后照片呢，你看不出那个感觉，因为什么？因为他拍下去的时候，有的时候会拍到一层那种大面积的，当然有很多士兵在那边，还有就是呃三层楼甲板、四层楼甲板，一群人往下看，所以你的感觉好像这个这个地方蛮空旷的。实际上，日本人站的那个是极为狭小。呃，大概他们十个人左右吧，就属于那种退一退就会掉下去那种。那当然，从另外一种感觉就是，哎呀，我说美国人也够狠的，就是完全没有那种给你什么任何的脸面面子，没有，就在我办公室门口搬一张桌子啊。所以那个地方大家可以，就是因为我们是看过很多呃战舰包括航空母舰。像那个 San Diego 的那个中途岛号航空母舰，我们都看了好几次了。就这种战舰内部，反正都差不多。那个就是去看受降的那个点啊。当然，这一艘密苏里号打完二战之后，他还参加了很多战役，还参加了朝鲜战争，然后55年退役了。然后81年就是因为李根那个时候又提出这个海军扩军啊，所以又把它。呃，重新服役，然后进行改装，就是改装成新的。呃，然后最后一次应该就是九零年海湾战争，密苏里号还派到海湾执行任务啊。九、呃、二年退役，所以这时候战舰大家可以去看一看。Uh, 最后说一个，呃，其实大家也是非常熟悉的，或者说我们华人到那边应该要打卡的一个点啊。虽然现在就在当地属于无人过问啊，看上去也很破败，但是我觉得所有的华人都应该去那边表达一下啊。什么呢？就是中山公园。其实提起谭香山，应该说两个人吧，就是这两个人呢，其实对中国近代。都产生过影响，挺大的影响哈、啊，但是评价却是高低差别很大。一个就是孙中山，还有一个就是张学良。呃，张学良刚才说过了啊，为什么说他要和檀香山扯上关系？因为他九四年之后就一直在檀香山生活，最后是埋在那里的。我们是也很巧哈、啊，就是那天正好。我遇到了直播时间，就是周末嘛，给大家在喜马拉雅上直播。然后我告诉大家我到了哪里啊，檀香山到了那个日本寺院。诶，这个时候就有人，因为他去过，就给我评论说，诶，好像张学良的墓就在旁边哦。诶，我说是吗？那我既然都到了这里，然后我说就开着车逛一逛吧。那结果找了半天啊，其实很简单哈，以后。啊，这个大家如果有到海外哈，其实像这种点啊，直接在你的谷歌地图上输张学良墓，直接就跳出来了。我们还用那个苹果地图找了半天，最后是找到了张学良墓。我们还就直播的时候拍到张学良的墓，还绕了一圈啊、呃。当然，张学良本身是一个争议性很大的人，呃，那我们就不再展开哈。这是一个啊，跟谭香山扯上关系的，对中国近代有影响的人物。那还有一个，当然就是我们的国父孙中山。孙中山作为就中国的国父，没有什么争议哈、啊。呃，他是中国推翻帝制的第一个，就中华民国的大总统。那现在无论是两岸三地都认他。那孙中山其实是。他人生当中的蛮多的时间是生活在檀香山的。孙中山其实很早，他不是出生在檀香山哈，虽然后面还有一个他美国国籍的这个事情，待会儿会说哈。他其实是14岁到檀香山，他和他妈妈来的时候，他的哥哥孙梅呀已经在檀香山做生意做了一段时间了，所以孙中山的中学和他的大学都在檀香山读的。后来呢，他就投身革命。那作为这种革命党，对于清朝来说，那他肯定是反贼嘛。那于是呢，那个时候他就办了一个美国公民的身份，当然是为了革命哈、啊，就是为了他在欧美行走的方便，呃，为革命筹集资金，做一些这种就领导国内的这个革命运动。那么。关于他美国护照的故事，我专门在喜马拉雅上说了一期节目。那么简要的说就是什么呢？其实他是很早就在檀香山生活，而檀香山大家知道是后期才并入美国的啊。因此那个时候呢，只要有这种檀香山村民的证明啊，证明他出生在檀香山，那就可以获得美国的身份。呃，那这些有人说。我记得我那期节目出来之后，有人说我这个就反正就是不相信啊，这其实没什么好不相信的，因为孙中山亲笔写的这个材料，现在这个作为美国移民局的呃一个文献，常常拿出来啊、呃，在台湾，在美国这边，就是因为华人比较喜欢这些嘛啊、呃，特别在台湾，好几次展览都拿出来，什么呢？当时因为。他拿到国籍之后又回中国，其实那个时候美国这边也知道他是做这种反反清的，就是或者说反政府的一些工作，所以在他的国籍认证当中，其实打过两次官司啊，一次就是进海关，嗯，不让他进啊，因为他当时拿的是就夏威夷王国的，因为他是在夏威夷。并入美国之前嘛，他拿的还是夏威夷的这个以前的那种，可以说护照吧。结果美国海关不让他进啊，那次还不是进这个夏威夷，是去旧金山。然后他就写了，亲笔写了他的一份证明，然后委托了一个律师去打这个官司。他就在旧金山的海关等，那就在旧金山的法院打的这个官司哈、啊。那但是主要的问题是，就是说他进出夏威夷没问题，因为他等于是在夏威夷州政府办的这个护照，但是呢，这个护照进入本土要再换一个通用的护照，所以在这个问题上卡住了。然后移民局一调查。就是说，你其实也好久没回夏威夷了，所以呢，说他一个什么呢？说他自动放弃了美国国籍，就是呃，当然主要也是知道他的身份，不愿意沾惹这个麻烦。但是孙中山这边的律师啊，那水平非常高他说孙中山拿到这个夏威夷的这个护照，是在你美国合并夏威夷之前，所以他本来就没有你美国的护照。就从未拥有过的东西，无从放弃。但是现在他作为夏威夷的啊这种公民，按照法律他就应该是美国公民。所以那一次官司之后，他、呃、美国的海关给他办了美国的护照啊，这个是一次官司。还有一次官司就是他被美国取消护照啊，所以现在只能是说他曾经是美国公民。那、啊、后来那一次是在泰国。他去做护照续签的时候，应该说当时的泰国怕这个麻烦，所以就反正扣押他的这个护照，最后也没有给他办。最后的理由是什么呢？理由是说他没有不承认啊，他拥有过美国的公民身份，只是说什么呢？只是说你拥有这个身份，但是你就从来没有在美国长期居住，呃，同时又长期从事。就中国的这种政治活动，总之就是以这个借口，就没有给他续签护照啊。当然，这个就是也不能套用今天的法律哈、啊，因为当时的情况也非常复杂，就是临时护照，又是续签护照，又是夏威夷成名，又是这个合并，所以这个故事如果大家感兴趣啊，大家可以翻到前面去找啊，这就是。专门说过、呃、一期、呃、孙中山美国国籍的故事，但最后我说的非常清楚哈、啊，这些都是革命需要。呃、所以呢，在谈香山的时候，我们其实呃各种的活动，叶子是安排的很满、啊、最后一天，我跟叶子说：“我说不行，我一定要带着两个孩子去那个中山公园。”呃，叶子是看了别人的攻略，说这个中山公园就看完非常失望，他劝我别去。我说还是他只要在啊，我我还是想去，因为呃，其实你看这个美国的邮票，应该唯一的政治人物就是中国的政治人物印上美国邮票的，我印象当中就是孙中山，印了两次，这两张票我都有啊，一张就是孙中山独立的独立肖像的这个头像的一个邮票，还有一个是跟林肯在一起，呃，所以其实，在。像优娜的那个学校，我看他有一面墙啊，把一些民族的伟人画在上面，画到华人的时候就画一个孙中山，就是孙中山的地位和像甘地啊这种都是摆在一起的。所以我觉得，呃，作为这种亲子活动啊，我也特别想带优娜去看这个中山公园。呃，并不难找哈、啊，一找就找到了。当然。呃，从某种程度上说是失望的。为什么？第一，我们到的时候，那个公园已经锁起来了，就不让进去了。从外围看呢，公园并不大，就不大还不要紧。里面除了在这个角落的孙中山等身的铜像之外，我不知道是铜的还是铁的哈、啊，反正看得见他的那个铜像。除了那个之外，非常简陋，没有其他任何的。这个设施了，连游乐设施都没有。比如说，你是个公园嘛，哎，有小孩玩的一些东西没有，就是一个不大的园子锁起来了，好像有那么一两棵树，然后就是草皮。嗯，这个还不算破败哈。呃，更令人失望的是，它的那个草皮乱七八糟。后来我们知道，就是因为这个地方呢，没什么人维护，因为它是。就公开的这种公园，之前呢没有锁门的时候，那个流浪汉呢都跑到这个公园里面去搭帐篷啊、呃，所以后来他们到了五点钟之后就锁门了，就是把那个流浪汉赶出来就就锁门了。然后那个流浪汉就在外面，白天我相信他们是在里面的，所以那个草皮也是乱七八糟，也没啥设施。几棵树，哎，一个孙中山的像，就是这么一个破败的的小公园。导是什么呢？导是那条街有两个看上去还蛮雄伟的这个铜的这个狮子啊，但这两个狮子不是摆在中山公园门口哈、啊，它是摆在那个那个街口啊，所以一个狮子是呃靠近中山公园，另外一个狮子是摆在它的对面街。我看了一下，就它很显然是用那种粤语的拼音拼的，导致我都看不出那个拼音到底是哪一个城市捐的。那总之是中国捐的啊，可能是哪一个城市的政府做了这两个狮子在那边。就是这两个狮子看起来还不错，但是啊，这个中山公园里面真的是破败。呃，这个就看起来就让我也很唏嘘。但是我我有告诉这个。尤娜和令，我说这个就是孙中山，那中国推翻帝制之后的第一个民选的大总统。那当然，这个民选是当时也是代议制哈、啊，就是这个议会选举，是我们华人里面就类似甘地位置的一个国父。呃，好吧，那因为时间关系哈、啊，我们其实很难再展开呃更细的这个内容。但总体来说，呃，作为檀香山。呃，讲这么一期节目也就差不多了。那大家如果对于夏威夷还有兴趣啊，比如说火山国家公园，大家可以翻到一六年，应该是在十二月左右啊，我的这个节目可以去听我们。五年前的呃夏威夷的另外的节目，行，那这一期就到这里。那么下一期呢，应该我会给大家线上，呃，我们新墨西哥的这次的旅行，我们会去《绝命毒师》的、呃、啊一些拍摄景点，呃、致敬老白哈、啊。他、呃、是我在比较彷徨的人生阶段看了这个《绝命毒师》，这个作为这部剧里面的主人公老白，给了我很多的鼓励。教会我什么叫勇敢，所以啊、呃，这次我们要去致敬老白啊、呃。当然，很多人听过我说《绝命毒师》那期节目哈、啊，这个我也带大家去向老白表示致敬。OK， 行，那我们期待下一期的节目。
1: Okay.